0: 观众朋友，大家好，欢迎您来到金麦郎大金眼拉面独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。熟悉 NBA 的朋友啊，都知道有那么句话，说 NBA 有个大球星叫科比，他身上有句话，有多少人喜欢科比，就有多少人恨科比。说这句话呀，如果你要是不太了解 NBA 的话，你可能都觉得奇怪，说科比这大明星在中国拥有的粉丝无数。而且人家球打的确实好，你看那个跳投啊，你看那突破，不服输那劲头，啊，宁可顶着伤上场，轻伤不下火线的精神，还有人能耐确实大呀、啊！到现在为止，科比五届总冠军获得了，在两千零五年对猛龙队的时候呢，单场砍下八十一分，这是 NBA 历史上排第二的。那。排第一的是张伯伦，当年创造那一百分，那也是 NBA 防守还不行呢。就真进入现在这种防守状态下，迈克尔乔丹一场最高才得69分，哎，科比得了81分，这能力确实很大。而且科比这个人呢，受过很良好的教育，平常你看读读书啊，这个弹弹钢琴呐、啊，还搞个慈善，社会形象也不错。你怎么能说有多少人爱他就有多少人恨他呢？恨在哪儿呢？那么你要了解 NBA 就知道，跟科比打过球的人都说，这科比没法跟他合作、啊，太毒啊！你站挺好位置，不给你传球，就一个人闷头往里闯投篮。所以科比就是这样一种形象，有多少人爱他，就有多少人恨他。那么科比到底是个什么样的人？他这种行为是怎么产生的呢？咱们今天好好说说这个挺奇怪的科比童年经历，怎样塑造了一个双面科比。准制跋扈，竟然都是来源于自卑。天才爱努力，背后又有哪些不为人知的痛苦？老梁故事会为您讲述孤傲求星。咱们中国有句话叫“三岁看大，七岁看老”，就人这个性格呀、啊，你注意他怎么形成的，跟童年时候有很大关系。这在心理学上是完全能立得住的理论。所以在分析科比这种性格呢，得从他小时候说起。这科比呢，这个性格有个最直接的特点，非常傲气。这个也瞧不上，那个、也瞧不上。你想走到他跟前很难。这样性格，假如你离他挺远的话，你可能认为有个性，我喜欢。但是你要在他身边，你有时候就别扭。你经常你装什么装，牛什么牛，你能咋的？这么不合群，败兴人，你就会有这样的反应。这个性格的形成跟他小时候有关系。咱们往前倒，科比呢，他爸爸。他爸爸叫乔布莱恩特，科比不叫科比布莱恩特布莱恩特是他的姓，科比是他的名。他爸爸叫乔布莱恩特，当年也是个小有名气的篮球运动员，在七六人队啊，在这个休斯顿火箭队都打过球。Like、他父亲怎么给他起名叫科比呢？科比这名啊，你要爱吃牛排，你知道是一种日本牛排的名声。他爸爸就爱吃这种日本牛排，所以就给他起名叫其实。科比里面应该叫日本牛排，布莱恩特。哎，科比就是种日本牛排。他爸爸那阵打球呢，在场上啊，就愿意耍。就我们说有时候不太正经打。你比方这球明明一个基地传球，一下就到位了，他不的，非在空中画个圈再传过去，看着挺漂亮的，容易遗误是战机。所以他在每个队打吧，过分注重,重表演，有队就不愿意要他，你这球太花，不实惠。再加上他爸爸这人际关系也不怎么地，后来在 NBA 就有点混不下去了，混不下去是混不下去。那时候科比布兰特已经出生了，科比布兰特呢是七八年生人，他爸爸在 NBA 打到一九八四年，科比那时已经六岁了，就很多球队就不要他爸爸了。他说这不行啊，我这仨孩子呢，上头科比俩姐姐，再加科比仨孩子，我得养家糊口啊，没收入哪行呢？有人就给他点拨，说是、啊。此处不留爷，自有留爷处。人多活，树多死。NBA 是不要你了，那篮球世界范围都玩啊。你去欧洲啊，欧洲有些小球会，他愿意要你这样的。你去了，你一通爽。美国黑人球玩的好，他有票房，愿意要你。经纪人就给他联系啊，意大利一家球会，就这么着呢。科比他爸爸带着这个姐儿三个，漂洋过海来到了意大利。那个时候，科比刚刚六岁。你看，这六岁来到意大利，这个小孩啊，咱成年人说没事，我在屋里上上网啊，哎，我下一棋啊，自己琢磨点啥没问题。小孩不行，小孩他得玩找谁玩呢？不能总跟大人玩，得有小伙伴。所以科比到了意大利呢，本能的我得跟同龄的孩子玩。一方面呢，他是个黑人，意大利是白人为主人，这是本身这个孩子一看你这颜色跟我不一样啊。再一个呢，科比呢从美国来，他说英语不会说意大利语，所以这又是个障碍。有人说孩子还管说什么，在一块搭个积木、整个砖头都能玩意大利孩子玩什么？呢？足球。所以意大利的孩子玩足球，踢足球的多。你看，咱们现在有不少人知道，说科比啊会踢足球，就在意大利学的。当时科比刚去，可不会踢足球啊，因为他爸爸是想让自己这孩子继承自个儿的衣钵，也得学篮球，所以很小三十岁的时候把他抱到篮球场上，你就打篮球。所以科比根本不会踢足球，所以一到意大利，语言不通，玩也玩不一块去，所以这科比当时在孩子当中就被孤立了。这时候他的性格就开始初步形成了封闭。孤僻，跟其他孩子就不大合球，好不容易他爸爸在意大利呢，一待待了好多年，大概得有个六七年、七八年吧。等到这科比呢，把意大利语也学差不多了，也开始能踢两下足球了，也开始逐渐融入到意大利这孩子。他爸爸退役了，退役就得回美国。这科比就好比一个半成品，又得跟他爸爸回去。说回去也对，到你老家了，你原来就会打篮球，这些年也没间断。麻烦又来了。科比回去一上学，在学校里头有篮球队，他积极的跟这些人玩在一块儿，又出现问题了。因为呢，每个地方啊，这个时间长了，这些孩子他都有属于自己的一套话。你看着你科比英语行，那篮球场上他可不是说说是你这光是会说英语就就没问题的。这就好比呢，我们比方说你在这个北京啊，你打篮球，互相跟小朋友不认识也能聊上。因为方言土语都一样，换个地方上广东，你试试。广东有小孩打篮球，人家有当地的方言土语，有他的一套话语系统，你可能在球场上跟人家没法交流了。科比就面临这个问题，他回到美国，一帮黑人孩子在一块儿打篮球，在场上说这个说那个，其实跟篮球场有关，但他听着这如同方言土语一般，不懂，所以这个问题又来了。那不懂他还要打篮球怎么办？在球场上，比方说人家喊你传球，人家用人家的话说，科比没听懂，那这传不了，我自己抱球就上了。其实科比也不是一定想这么当，他也需要朋友。有时候也是长到了十六七了，经常把这些朋友弄到家里啊，就玩一玩干什么的，或者跟朋友到酒吧里坐一会儿。那他也想和大伙交朋友，可是问题交完朋友了，哎，人也跟他聊了，第二天到球场了还这么干。到时候你看你这不可救药了，为啥呢？他已经形成这种打球习惯了，自己抱着球一条龙上篮。什么叫习惯呢？这个习惯要轻易能改，他就不能说是习惯。习惯是什么？我形成了这样一种方式，你要让我改，我就不得劲儿，我就心里烦躁，我就发挥不出水平，这才叫习惯。所以科比就在这种习惯当中一直这么打下来。可是你要说这样不好，他也有点好处。你想想、啊、他谁也不传，在篮球场他一得球一条龙最后上去了，他偏偏技术还不错，这多扎眼了！人家看着又有这么个孩子，就不传球还能进，所以这才有科比后来。大放异彩，念到高中的时候，一九九六年参加选秀，以第十三顺位被这个黄蜂队给要起来。后来黄蜂队交换，又把他送到湖人队，这才有科比后来的在湖人队的五次总冠军。<音>那么科比这个毛病，说进了职业队了能把过来，把不过来，他已经习惯了，还是不怎么传球。但是到 NBA 这个更高级别赛场，他遇到的麻烦大了。因为呢 ，NBA 赛场你看着个人技术重要，这个传切配合各个方面相当主要。所以科比到了湖人队呢，就碰到了常见的新秀墙。什么叫新秀墙呢？咱给大伙儿解释解释。就说你在这个选秀当中能以靠前的顺位给你挑了，你一定技术很棒，这个没问题。但问题是呢，你在你过去高中球队或者大学球队打球那个层面，跟 NBA 不一样。它有几个不一样呢？一个是比赛的竞争激烈程度 ，NBA 明显要更激烈。第二个呢，你在那儿打的呢，跟你斗的都是同龄的孩子，比方高中生，比方大学生，身体还没有长成成年人这样。的。你到 NBA 呢，碰的往往都是三十岁上下的老爷们儿，这体格也比你壮实，而且比赛经验、使坏的那些招法也比高中队、大学队要多得多。所以你在这种环境下，你能不能适应？再加 NBA 比赛特别密集，你原来的体能适应一个赛季打二三十场比赛 ，NBA 一个赛季八十场比赛，你能不能适应呢？所以，往往一开始打你兴奋，凭着一股劲儿，初生时都不怕虎。十一月份开始打没问题，转过年过了全明星赛，进入到三月份，快接近季后赛了。这个时候叫新秀强，就新秀打到这个时候，体能消耗差不多了，而且他所有的招数，各个球队都熟悉了。姚明去 n 杯不就是一开始一见两米二六大个这怎么防他？打到这个时候，人都知道怎么给你使坏了，适应你了。往往这时候新秀就遇到了很麻烦的事，这叫新秀奖。So the foul was called on Yao Ming, his second t h e r e of his folks, looking on, concerned, of course. 科比这时候也是一个劲儿往前突破，我这么投什么的，开始都挺准，大伙儿挺惧他。后来到了新秀强时期，各队都研究明白了，他好办，也就后边有个协防的，前面有个堵他的，别让他轻易跳投，一突破就犯规，最后几下他就没劲了。结果科比到这个时候，投篮突破都有点下降。到九七年就转过年了，他打季后赛，湖人进了季后赛，科比有一场比赛关键时候三个三不沾。To take this shot when it's on the line. Let's give him some credit for that. He beats you a wide open 32, 6300. He's too confident. See how confident he is. Does that hurt confidence? Both in Kobe and his teammates guarding the ball. 作为一个投手来说，投三个三不沾，这丢人丢大了。如果一般的新秀碰到这时候，完了。那心里肯定就不行了。说我这丢大人了，至少他得消沉一段时间。但科比不是这样的，为啥？科比骨子里那个劲头在那。他这种劲头从哪儿来呢？就是我跟你们不合群，我独，大伙可能都孤立我，孤立我。这时候我有一种强烈的渴望，我要对那些看不起我的人证明点什么。或者你们孤立我吗？我真当头比你们都强，你们敢孤立我吗？所以，在这个时候，科比产生一种知耻而后勇。你越是这样，我越要打出好的成绩来。所以，科比他的篮球技术是怎么磨练出来的？就是这种劲头支撑他。你看，有记者问他说：“科比，你这技术怎么这么好呢？”科比有一句话答得特别有意思，他说：“你知道凌晨四点的时候洛杉矶是啥样吗？”有不少人可能不明白这话什么意思，就是科比早晨四点的时候就起来到体育馆练习投篮。你剩下人还睡觉呢，他在这时候练头来就练投篮。而且科比自身的这种自律精神特别强。你看科比成腕以后不雇保镖吗？保镖有的愿意干，这跟科比给他当保镖还不容易？把他从家送到体育馆，然后哪有活动送到哪。他打球我在旁边站着看玩儿呗，这东西。可没想到当科比保镖太辛苦，为啥？他早上四点起来练球，保镖是不是得陪着？有时候晚上他不睡觉，干嘛呢？晚上得练练体能，怎么练呢？骑四十英里自行车吧。他骑四十英里，保镖必须得跟着。那都往大野外骑，出事怎么办呢？所以科比保镖最后挨打，但他这活儿太不好干了。老梁故事会为您讲述古傲球星科比。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出，所以他有这股狠劲儿。这个科比在场上受点挫折，根本就不当回事你看，在这个两千零一年的总决赛，当时那个是遇到很大挑战，就当时对东区的第一名费城七六人，那大球星有个艾弗森。头一场比赛，科比二十二投七中，得了十五分，人家艾弗森砍四十八分，最后七六人赢了。这科比当时心里头这个窝火，为啥？防守他的人呢是七六人队一个普通球员叫斯诺，属于主力和替补之间的这种，技术很一般，把科比给看的没招了，科比就受不了了。科比这个人有这个好处，别的事我不跟你交流，但是和篮球有关技术事他能拉得下脸。当天晚上给乔丹打电话，向乔丹请教。其实呢，全 NBA 都在议论，说科比将来有没有可能超过乔丹。我科比经常跟人说，不要拿我跟乔丹比，我是科比，不是乔丹。什么第二个乔丹？你发现？你说某某是第二个什么什么？往王永镇说，我就是我，不是别人。凡是这个心里头自傲的人，都会这么讲。但科比这时候能够拉下脸向老前辈请教。当时乔丹也传了他一些招法，当然这些招法挺损，因为迈克尔乔丹在场上啊，就不是个老实的球员。他是怎么获得自信？的？乔丹有个办法，经常放，摧残对方的自信心。你还记得这个 NBA 有球员叫穆托姆博，跟姚明一个队待过，他给对方盖一帽之后，然后拿手指，意思是你不行。这个动作怎么来的？跟乔丹有直接关系。乔丹原先就好晃他手指。乔丹就是这么个人，甚至乔丹有的时候呢，你不防我防成一个吗？我在你成最少得得回三倍的得分了。就用神出鬼没的突破方式，我最后得分了，然后再嘲笑你，打击防守他人的自信。World, 科比就把这学会了，苦练这投篮，然后在第三场总决赛当中呢，在斯诺面前呢，连续六个投篮，六投六中。以科比准头六投六中也不是奇怪的事关键是这六个投篮都不是什么机会，就这斯诺都快扑他身上了，他后仰唰投进了，完了裁判一吹哨，二加一还多个罚篮，连续命中六个，把斯诺当时弄崩溃了，完了，这人我看不住他了，成精了。所以这是科比从别人身上取来的经，怎么在场上我能顶着压力往前看？那么说，科比这个性格的形成就和这个有直接关系。怎么来的？呢？大家孤立他，其实你以为科比自傲吗？不是，他骨子里自卑。就当一个孩子成长过程当中呢，别人都不待见他的时候，他不可能产生自傲，他首先是自卑，我不如人家。但自卑之后呢？他这个自傲就诞生了。他想什么？补偿心理。就我这些不如你们，你们孤立我不合群我这心里头感觉很自卑。人在自卑的时候，容易激发出一种情绪，就没有人甘心一辈子在你里待着。大伙儿都不待见我，我也就这样吧。我跟你们也不好，不是那样。谁都渴望能被大家认可。就你有被尊重的这种需要，那么这种需要刺激着你呢？我在这上跟你们不合群了，你们瞧不起我了，那我在别的上。就是自卑心理容易激发出人强大的补偿心理，就在这上你被压抑住了，别的上的能耐可能就提高了。你别说这是正常心理现象，咱们有的人看说，有的人叫白痴天才，像达斯汀霍夫曼演那个雨人，包括那指挥家周周，说怎么你看他一个智障人士，怎么指挥能这么好？就是他这部分大脑畸形发育不全了，他大脑的别的部分要补偿这功能，往往就变得发育的特别完善，甚至超出正常人范围。人这心理也是如此，你在这方面自卑，一定另一方面要有非常强的东西来补偿，就容易把你另一方面锻炼的非常强大。所以说，科比就是在这种自卑的条件下，他激发了他的万丈雄心，他反而把他的能力练得非常高。这一点我们在说电影的时候说过，周星驰，周星驰小的时候就是七岁，他爸爸就离开他了，娘俩过日子挺苦的。打小周星驰就在被别人瞧不起的环境下长大的，包括后来考香港 TVB 那艺人培训班，都是人家要梁朝伟，没要他。把他弄得很受伤，正是由于这种自卑心理，他需要一种强大的东西来补偿，所以周星驰才把他艺术的想象力发挥得如此淋漓尽致。所以这个是我们心理学范畴之内很正常的一件事，而科比恰恰就属于这个范畴当中一个再正常不过的现象。所以后来他在湖人队打比赛的时候，有人说他把奥尼尔给挤走了，他俩关系不好。其实这是最正常不过的事情，科比根本没有说我就要整奥尼尔。他在自己自传里写，对奥尼尔挺尊重，老大哥嘛。而且刚到湖人的时候，湖人不可能依仗科比，而要依仗奥尼尔。可是以科比的性格，我如果做不到最好，那我自己就受不了。所以他一定努力往球队的这个老大上去。在这个过程当中，那跟奥尼尔的冲突是不可避免的。他没有直接冲突，但他自己攒着一股劲儿呢。所以后来两个人在一块儿，一山不容二虎，那肯定是待不下去的。所以不是说谁的道德品质高，谁道德品质低，谁容不了人。只要科比是这个性格，最后和奥尼尔的结局一定是这样。所以也恰恰是有有这样的性格，科比成就了今天这么一个孤傲球星的形象。但是他是个双刃剑，同样在另一方面刺伤了科比。你看我们看现在科比，有人拿着跟乔丹比，有一种论调认为科比永远比不上乔丹。就在这点，乔丹的是领袖人物，这种感觉特别突出。乔丹是没有什么自卑自傲的，天生我就是老大，只要我在着，你围我身边没问题，我全都罩得住你。Michael j o r d n o w magnificent is it？ 所以跟乔丹身边的球员，有的时候水平不是太高，但是乔丹只要能认为他能弥补球队的任何一个短板，乔丹跟他就能合作，因为乔丹的想法是，我就是老大，我得罩得住兄弟们，有什么事儿找我，但你也得伺候我这老大。所以乔丹是天生领袖，科比就不是天生领袖。科比的成功往往需要身边球员的配合，也需要教练做心理疏导来缝合队里的这种情绪。所以，科比就这点来讲，他这辈子都不可能赶上乔丹的这种领袖气质。所以我说，这一点也恰恰是科比跟乔丹之间差那么一点的地方。如果科比要再有这一点，恐怕他超越乔丹就是指日可待的事儿。但是，科比呢，在成长过程当中受到的挫折，明显要比乔丹还多。他并不像乔丹成长的那么一帆风顺，到现在科比还处在名满天下、棒满天下一种状态。热爱他的人和讨厌他的人同样多，但是科比这样的球员不容易，恰恰在如此，他能顶住这么大的压力，有今天这个成绩。所以有副对子形容科比啊是比较准的，什么呢？叫能受天魔真好汉，不遭人计是庸才。他是人在囧途中的李成功。他是泰囧中的徐朗，他是港囧中的徐来，徐峥重现囧途，究竟在港囧当中如何呈现囧字一箩筐？电影港囧又是诉说了怎样的香港情怀？老梁故事会为您讲述港囧向谁致敬？好，感谢您收看这期老梁故事会，老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出，我们下期节目再见。